0: Hallo und herzlich willkommen bei laute Gedanken, leise Stimmen, deinem Podcast für persönliche Entwicklung, leidenschaftliches Leben und authentisches Sein. Ich möchte hier den Lärm der Welt für dich etwas leiser drehen, damit du wieder genau da ankommen kannst, wo du eigentlich hingehörst, bei dir selbst. Bodenständigkeit, Eigenverantwortung und klare Worte sind mir hier übrigens mindestens genauso wichtig wie der Blick zum Mond. Zu den Sternen und in deine Seele. Deshalb schön, dass du da bist. Lass uns gleich starten. Los geht's. Es gibt endlich hiermit wieder eine neue Podcast-Folge und ich freue mich wirklich sehr dich heute begrüßen zu können. Ich mag gleich am Anfang vorneweg sagen, dass die Kids heute zu Hause sind aufgrund eines Schneesturms. Die sind nicht in der Kita. Und falls du dich jetzt wunderst, hä, warum überhaupt in der Kita? Es ist doch Lockdown, alles ist doch zu. Wie geht denn das überhaupt? Meine Kids und ich leben in Amerika. Und deswegen ist hier ganz normal Kita. Hier sind viele Sachen ganz normal geöffnet. Nur eben heute nicht dank des Schneesturmes. Aber das nur vorneweg, du weißt, wenn du mich jetzt schon ein wenig länger kennst, dass ich auf Perfektion nicht ganz so viel Wert lege und deswegen lassen wir uns auch gar nicht von irgendwelchen Kinderstimmen im Hintergrund abhalten, falls sie denn überhaupt zu hören sein sollten. Ich mag dich heute wirklich ganz herzlich begrüßen. Ich weiß nämlich, dass viele meiner Follower auf Instagram sich sehr auf diese Folge gefreut haben. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, diese Folge war der Aufhänger für mich persönlich, für diesen Podcast. Denn ich habe hier wirklich Lust, auch mit euch über verschiedene Dinge zu philosophieren, euch da einfach mal mit reinzunehmen in meine Gedankenwelt und auch wirklich nicht immer mit dem Ziel, an etwas ranzugehen, eine Lösung zu finden, was ich ja eigentlich sehr liebe, Lösungen finden, aber auch einfach nur mal, über bestimmte Zusammenhänge, über bestimmte Sachverhältnisse zu diskutieren, zu sprechen, um dann eben einfach eine weitere Weltsicht zu haben. Das, finde ich, ist nämlich ein Wunder, wunderschönes Ziel, unseren Horizont wirklich einfach zu erweitern und vielleicht auch gegebenenfalls anders über bestimmte Dinge zu denken. Ich mache das heute am Beispiel der Bösewichte. So fangen wir an. Ich möchte vorneweg sagen, dass ich Bösewichte über alles liebe. In Film und Fernsehen und Büchern kann es gar nicht genug Bösewichte geben. Ich finde, das sind immer die spannendsten, unterhaltsamsten und interessantesten Charaktere eines jeden Films. Wirklich. Und Bösewichte machen für mich das Ganze erst irgendwie oft sehenswert. Muss ich wirklich sagen. Und ich habe schon immer einen großen Hang zu den Bösewichten. Mich fasziniert schon immer das Dunkle, das, was viele Leute abschreckt, wo viele Leute sagen, nein, 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 das geht nicht. Fasziniert mich schon immer sehr, was mich jetzt auf Anhieb nicht zum Bösewicht macht, was mir aber, ich glaube, im Gegensatz zu vielen, vielen anderen Menschen ermöglicht, dass ich mir viele böse Gedanken auch zugestehen kann, und dadurch einfach glücklicher, ganzheitlicher und voller irgendwie werde. Weil ich alles ein Teil von mir werden lasse und nichts abschotte. Und ich glaube, genau das ist schon der erste Punkt, den ich heute teilen möchte. Denn Bösewichte sind alles andere als das Gegenteil von uns. Die sind auch alles andere als das Gegenteil des Heldes eines Films. Der Held und der Bösewicht zusammen in Symbiose verkörpern für mich das absolute Konzept des gesamten Lebens. Und deswegen habe ich mich vielleicht auch immer schon zu dieser Seite so extrem hingezogen gefühlt, weil ich gespürt habe, dass es für ein vollständiges, echtes Leben auch diese ganzen Schattenseiten braucht, diese ganzen negativen Gefühle. Und negativ setze ich hier wirklich jetzt mal in Anführungszeichen. Aber diese negativen Gefühle, die wir uns oft nicht erlauben, diese bösen Gedanken, die wir uns oft nicht erlauben, aber mal ganz ehrlich, die sind ein Teil von uns und die gehören zu uns. Und wir sind genauso böse, wie wir gut sind. Und ich glaube, wir können erst wahrhaftig, wirklich, durchdringend gut sein, wenn wir auch diese bösen Aspekte von uns in uns aufnehmen. Und ich bitte dich jetzt einfach mal mit mir in so eine kleine Reise zu gehen und dir mal so ein paar Bösewichte der Filmgeschichte beispielsweise anzuschauen. Einer meiner Lieblingsbösewichte ist Joker. Joker von Batman. Ich hoffe, du hast diese Filme gesehen und zwar am besten alle. Aber die Batman-Filme sind so wundervoll und so tief auch. Mag man vielleicht erstmal gar nicht denken, aber die sind wirklich sehr, sehr tief von der Thematik. Und mir fällt gerade ein, als ich dir das jetzt hier gerade sage, ich schaue aktuell auf Gaia, dem Sender von einem Channel vom Amazon Prime. Das ist jetzt an der Stelle mal unbezahlte Werbung. Ich sage das mal mit dazu, nicht, dass ich irgendwann angeklagt werde, dass ich das hier nicht gesagt habe. Aber auf diesem Gaia-Channel schaue ich gerade aktuell fast jeden Abend die Sendung Decoding Hollywood. Und es geht bei der Serie einfach darum, dass man Filme zerlegt und sich mal anschaut, krass, was sind denn da eigentlich für verschiedene Symbole drin? Was will uns das eigentlich über die Gesellschaft sagen? Oder über ein bestimmtes Ge Bild über Gesellschaft? Über bestimmte Vorgänge, die vielleicht vorgehen? Über bestimmte Sichtweisen, die uns noch gar nicht so klar sind? Also eine sehr, sehr spannende, coole Serie, finde ich. Ähm, Decoding Hollywood heißt sie wie gesagt. Und da ging es jetzt unter anderem zum Beispiel über Titanic, über Avatar, über Terminator... Heute Abend wollte ich Batman Begins gucken, da geht es dann nämlich bei Decoding Hollywood um, diese, um diesen Film. Habe ich noch nicht gemacht, jetzt gerade bereue ich es ein bisschen, dass ich die Folge euch jetzt aufspreche und das noch gar nicht gesehen habe, weil ich glaube, da könnte ich nochmal guten Input mit reingeben. Ich kann euch aber auf jeden Fall eins sagen, die Batman-Reihe ist unfassbar, unfassbar. Und der strahlendste Held für mich ist Joker. Und ich hoffe, ihr habt auch alle den Joker-Film gesehen, der einfach nur Joker heißt, mit... Wie heißt der nochmal? Joe Queen Phoenix oder so? Ein unfassbar genialer Film. Der Mann hat dafür auch einen Oscar bekommen. Unfassbar gut, wirklich. Guckt euch diesen Film an. Falls du ihn jetzt schon gesehen hast, das ist für mich die mit Abstand, glaube ich, beste, coolste. Eindrücklichste Darstellung eines Bösewichts, weil sie so echt ist und so lebensnah und so tief. Und genau dafür liebe ich die Bösewichte, wie gesagt, für ihre Tiefe. Die Helden haben oft nicht so viel Tiefe, die sind einfach gut, die sind so einfach, die sind so, die sind mit sich im reinen, manchmal auch nicht, aber oft sind die mit sich im reinen und die streben nach dem Guten, nach dem Schönen und haben an sich anscheinend keinen einzigen negativen Aspekt. Und falls sie doch einen haben, wird der charmant ausgebügelt durch irgendwelche großartigen Taten. Der Bösewicht aber, der ist so selbstbewusst in seiner bösen Art. Der Bösewicht nimmt sich, was er braucht. Der Bösewicht hat auch im Fall des Jokers, in allen Batman-Teilen, aber auch in diesem speziellen Einzel-Joker-Film, sage ich mal, eine Mission. Eine Vision für die Welt. Die haben große Pläne, die sie zwar wirklich mit sehr fragwürdigen Mitteln umsetzen, gebe ich zu, finde ich auch nicht gut, mag ich an der Stelle nochmal ganz explizit sagen, aber die Bösewichte sind so ehrlich. Und ich weiß schon, dass ich als Kind eine unfa unfassbare Faszination empfunden habe für diese rohe Ehrlichkeit. Und ich glaube, deswegen sind Bösewichte auch im Allgemeinen oft so anziehend und faszinierend, weil sie diese rohe Ehrlichkeit verkörpern. Und mal ganz ehrlich, wo sehen wir diese rohe Ehrlichkeit? Wo sehen wir überhaupt rohe Ehrlichkeit? Ja, rohe Ehrlichkeit, die auch mal wehtut, die im Zweifelsfall auch absolut subjektiv ist und überhaupt nichts mit uns zu tun hat und vielleicht einfach nur schmerzt. Aber diese rohe Ehrlichkeit kann so ein großes Geschenk sein. Und ich glaube, weil ich rohe Ehrlichkeit so vermisse auf dieser Welt, haben es mir die Bösewichte vor allem angetan. Wie gesagt, ich mag die ähm, Handlungsweisen und die Motive auch zeitweise wirklich in Frage stellen und mag sagen, okay, <lacht> da müssen wir noch mal drüber sprechen, aber eben diese rohe Ehrlichkeit, das ist das, was ich bei den Bösewichten tausendmal stärker und wahrhaftiger wahrnehmen kann als bei jedem Superheld, bei jedem Held, auch bei jeder Disney-Prinzessin. Ne? Wir haben in den disney film ja beispielsweise haben wir auch Bösewichte. Und wenn wir ehrlich zu uns sind, jedes einzelne Motiv eines jeden einzelnen Bösewichts, egal in welchem Film, egal in welchem in welchem Buch, egal wo, wir können das nachempfinden. Weil wir alle kennen Neid, wir kennen Missgunst, wir kennen Wut, wir, kriegen, wir kennen Ärger, wir kennen ähm, Mordlust vielleicht nicht so, aber dieses Gefühl von, oh, ich klatsche dich gleich an die Wand, das kennen wir alle. Mordlos kenne ich jetzt nicht, so muss ich wirklich sagen. Also ich habe noch nie ernsthaft das Gefühl gespürt, jemanden töten zu wollen. Aber äh, ja, weiß nicht, <lacht> sag niemals nie. Oh Gott, ich glaube, diese, diese Folge wird mir irgendwann vor die Füße geworfen werden und ich werde sie <lacht> bereuen. Ähm, ja, aber ganz ehrlich, diese rohe Ehrlichkeit ist das, wofür ich diese Bösewichte liebe. Ein weiterer Punkt, warum ich Bösewichte liebe und warum ich wirklich glaube, wir sollten sie viel, viel mehr in unser Leben lassen, ist folgender. Die Bösewichte zeigen uns sehr, sehr oft krasse Missstände in der Gesellschaft auf. Nehmen wir nur wieder den Joker. Dieser Mann, der nie richtig ernst genommen wurde, der misshandelt wurde, der so viel Leid erfahren hat, der niemals Hilfe bekommen hat, der sogar versucht hat, die Menschen noch zum Lachen zu bringen und sie glücklich zu machen und jedes Mal noch eine auf die Nase bekommen hat. Und für mich, du glaubst gar nicht, was das für mich in dem Joker-Film für ein Befreiungsschlag war, als dieser Joker endlich losgeht und sich seine Macht zurückholt. Ich sag's an der Stelle nochmal, wir können über die Handlungsweisen sprechen, wie er dann seine Macht zurückerobert, darüber können wir gerne sprechen, das ist nicht so in Ordnung. <lacht> Ich mag es an der Stelle auch wirklich noch mal sagen, ich handhabe das nicht so. Aber ihr könnt euch nicht vorstellen, wie ich vor diesem Fernseher gesessen habe. Und ich bin froh, dass ich den Film nicht im Kino gesehen habe im Nachhinein, weil ich aufgesprungen bin. Ich bin aufgesprungen und habe es so gefeiert, dass dieser Joker endlich zu sich findet, endlich aufsteht, endlich tut, was er tun muss, um ernst genommen zu werden ich liebe das. Und wenn ich heute für alle Firebabes, die bei mir vielleicht auch an einem Coaching interessiert sind, an einem Mentoring interessiert sind, an einer Tarot-Session interessiert sind, die generell an mir und meiner Arbeit irgendwas finden, wenn ich euch eines mitgeben kann heute, dann ist es, holt euch eure Macht zurück. Nicht mit einem Messer, nicht mit einer Pistole, nicht mit der Faust, aber holt euch eure Macht zurück. Und dazu laden uns diese Bösewichte ein. Die zeigen uns, wie sehr es möglich ist, unsere Macht zurückzuholen. Wie sehr es möglich ist, sich durchzusetzen gegen gewisse Strukturen, die uns einfach nicht gefallen. Diese Bösewichte zeigen uns ganz genau auf, was Macht bedeutet und wie wichtig sie ist. Wer mich schon ein bisschen besser kennt, ein bisschen länger kennt, weiß genau, wie wichtig mir Macht ist. Und wie wichtig es mir auch ist, dass wir alle ein endlich anderen Zugang zu Macht bekommen, weil ich habe irgendwie gelernt, irgendwie verinnerlicht, dass Macht etwas Böses ist. Macht ist auch schon so ein Wort, da habe ich früher immer schon so gezittert, weil ich gedacht habe, oh, wenn jemand Macht hat, das kann Böse enden, das ist gefährlich. Aber viele von uns scheuen sich mittlerweile so sehr, Macht zu haben. Und ich mag dich gerade mal fragen, was ist das Gegenteil von Macht? Ist das Gegenteil von Macht Güte? Ist das Gegenteil von Macht Liebe? Ist das Gegenteil von Macht Hilfsbereitschaft? Was ist das Gegenteil von Macht? Das Gegenteil von Macht ist Ohnmacht. Und jetzt mal ganz ehrlich, wie kann Ohnmacht eine Tugend sein? Wie kann man ernsthaft Macht ablehnen, um die Ohnmacht zu fördern. In wessen Sinne wäre das? In welchem Sinne ist das, wenn Ohnmacht ein so hohes Gut in einer Gesellschaft hat? Oder ist? Entschuldigt mir bitte meine Sprachfehler. Es gehört dazu, ich mag hier nichts schneiden und nichts ändern. Ich mag mit euch genauso sprechen, wie ich das gerne tun würde. Deswegen live with that. Aber mal ganz ehrlich, in wessen Interesse ist es, wenn wir ohnmächtig sind? Wer profitiert davon? Und ganz ehrlich, ist es wirklich das Ziel, diese Menschen, die von unserer Ohnmacht profitieren, zu halten? Nein. Wir alle brauchen mehr Macht und ich liebe Macht. Ich liebe Macht. Deswegen ist auch Star Wars einer der tollsten Filme für mich mit der Force. Und auch bei der Force, auch bei der Macht gibt es die gute und die schlechte Macht. Und das gibt es definitiv, gar keine Frage. Aber es gibt von allem eine gute und eine schlechte Seite. Und ich finde es einfach so falsch, Macht zu verteufeln. Und auch diese bösen Schattenaspekte von uns zu verteufeln. Weil ich glaube, wir sind aus einem ganz guten Grund genau so, wie wir eben sind. Zur menschlichen Erfahrung, zum menschlichen Erleben und zum menschlichen Leben gehört es auch einfach, dass wir alles fühlen können. Dass wir in der Lage sind, Schatten und Licht zu empfangen. Dass wir in der Lage sind, gut und böse zu denken, zu fühlen, zu sein. Das gehört dazu. Und ich glaube, in dem Moment, wo wir uns schon nicht mehr so dagegen wehren, Macht zu haben, mächtig zu sein, auch böse Gedanken zu haben oder nicht fehlerfrei zu sein, denn der Bösewicht, der wird auch oft gleichgesetzt mit den Fehlern, der Bösewicht hat so viele Mängel, der hat so viele Fehler, der ist so, der ist so unschön, der ist so nicht perfekt. Die Wahrheit ist aber eigentlich, dass der Bösewicht uns abholt und uns erlaubt, das auch leben zu können. Der wird zwar immer in den Filmen dargestellt, der wird besiegt oder soll besiegt werden, aber im Grunde genommen geht es um diese Symbiose im Leben, dass eben Gut und Böse zueinander finden und sich dann so gut auspendeln, dass daraus eben ein starker, mächtiger, wunderbarer Mensch entsteht, der auch für die gesamte Welt einen enormen Mehrwert hat. Und Genau das möchte ich dir hier wirklich auch mit auf den Weg geben, weil als ich das kapiert habe, warum ich Bösewichte so anziehen und was mir so fehlt in der Welt, was sie so verkörpern, ist bei mir echt so ein krasser Groschen gefallen, weil mir aufgefallen ist, ja auch ich habe mir echt alles Böse verboten. Ich mag da gerne mal einen Exkurs so in meine Kindheit und meine Jugend machen. Und es war tatsächlich so, dass ich immer sehr bemüht war, sehr angepasst und sehr lieb und sehr nett zu sein. Und ich habe das an der einen oder anderen Stelle schon erwähnt, aber mag es hier wirklich ganz explizit nochmal erwähnen, dass niemandem damit geholfen ist, wenn du besonders lieb, nett und angepasst bist. Und ich kann dir eins sagen, ich würde mich wirklich als, als sehr guten Menschen bezeichnen, weil ich sagen würde, dass ich für alle immer so, das, so die ehrlichsten Absichten habe. Ich habe nicht die Absicht, irgendjemanden auszunutzen, zu benutzen, äh, zu hintergehen, zu verraten, irgendwie sowas. Ich möchte glücklich sein. Und ich gebe auch gerne zu, dass ich in der Vergangenheit auch viele Fehler gemacht habe und viele Dinge getan haben, die andere Menschen unglücklich gemacht haben und die nicht richtig waren aus heutiger Sicht. Aber das ist, wie gesagt, die menschliche Erfahrung, die wir hier alle machen. Und es gibt nicht den Menschen, der keine Fehler hat. Und ich glaube, je mehr wir uns gegen unsere Fehler, unsere Makel, unsere Mängel wehren, umso schlimmer wird das. Und ich glaube auch, die Tatsache, dass wir Fehler als Mangel wahrnehmen und nicht als Geschenk, ist schon der erste große, wirkliche Fehler. Jetzt aber zurück zu den Bösewichten. Bösewichte zeigen nicht nur, was in der Gesellschaft falsch läuft, sondern was auch in jedem Einzelnen von uns falsch läuft. Ich mag jetzt bitte, dass du dir einmal die Person vorstellst, die du am meisten verurteilst die du, wenn du nur an ihren Namen denkst, schon losschreien könntest, der du noch so viel zu sagen hast, wo du das Gefühl hast, oh mein Gott, du hast so viel Scheiße gebaut, du hast mich verletzt, du hast das mit mir gemacht, du hast das gemacht. Oder vielleicht nicht mal mit dir, sondern vielleicht ist es auch eine Person, die einfach generell kacke ist. Mir fällt da zum Beispiel sofort Donald Trump ein, ne? so als allgemeine Person, die einfach kacke ist. So, jetzt sehen wir aber mal diesen Bösewicht. Diesen Bösewicht. Und wisst ihr warum Donald Trump in gewisser Weise ein unglaubliches Geschenk für diese Welt ist. Weil er uns zum einen, wie gesagt, vor Augen führt, was alles falsch läuft, aber zum anderen auch, weil er uns daran erinnert, was wir uns selbst verbieten. Und ich habe das an irgendeiner Stelle schon mal gesagt, in einem vorherigen Podcast oder vielleicht war es auch bei Instagram, ich weiß es schon gar nicht mehr genau. Ich bringe diesen, diesen Punkt oft und gerne ein aber alles, was du an anderen verurteilst, verbietest du auch dir selbst. Und du magst jetzt vielleicht denken, ja, Entschuldigung, aber ich verbiete mir halt eben selbst, dass ich irgendwie Leute rassisch, rassistisch behandle, dass ich solchen Output in die Welt gebe, dass ich so ein Schlachtfeld hinterlasse. Und da sage ich dir sofort, ja, natürlich, wir verbieten uns das hoffentlich meistens alle, aber das große Geschenk bei Donald Trump zum Beispiel ist, dass er uns eben zeigt, gegen was wir uns so extrem auflehnen. Und bei mir zum Beispiel, mich triggert Donald Trump extrem, weil er in die Kamera quatscht und irgendwelchen Dünnschiss in der Welt verteilt, ohne sich über die Konsequenzen Gedanken zu machen. Ich verurteile das so an ihm, weil ich so darauf bedacht bin, mir über meine Konsequenzen Gedanken zu machen. Jetzt kommen wir aber zum interessanten Teil weil ich oft so darauf bedacht bin, mir über Konsequenzen Gedanken zu machen, über Folgen, darüber, dass ich niemandem tue dass alles in Watte gepackt ist, jedenfalls so, dass es niemandem wirklich weh tut bin ich halt auch an mancher Stelle nicht hundertprozentig bei dem, was ich eigentlich gerne sagen würde. Und das ist etwas, was uns Donald Trump beispielsweise oder irgendeine andere Person, die dir gerade aufgefallen ist in deinem Leben, zeigen kann das ist einfach ein Lernfeld, was uns durch die Bösewichte gezeigt wird. Und das heißt nicht, dass wir morgen alle uns vor RTL-Kameras stellen und sagen, guck mal, ich finde das scheiße und das scheiße und das scheiße und mir ist jetzt auch gerade egal, wen ich verletze, sondern das heißt einfach, dass wir alle sehen, ah, okay, stimmt, da bin ich einfach so vorsichtig und deswegen triggert mich diese Person so, weil sie da gar nicht vorsichtig ist. Und vielleicht kann ich ja einen kleinen Schritt gehen, um... Ja, um mir selbst dann näher zu kommen, um zu sagen, okay, ich muss nicht so furchtbar und ätzend und gemein sein wie Donald Trump und ich hoffe, das ist jetzt auch das, was an alle rüberkommt, dass ich das nicht vertreten möchte, wie Donald Trump sich verhält, sondern dass wir sagen, okay, ich darf aber ein bisschen mutiger meine Meinung sagen. Und es ist okay, gerade weil es Menschen wie Donald Trump gibt, die über das Ziel hinausschießen und komplett Gaga in der Birne sind, darf ich aber meinen Mund ein bisschen mehr aufmachen und darf trotzdem mit einem gewissen Respekt, einer gewissen Vorsicht und einer gewissen Achtung vor Menschen dennoch sagen, was ich denke. Und das zeigt mir das einfach immer wieder. Wann immer ich mich über jemanden aufrege, sage ich mir, Verena, das verbietest du dir selbst. Und ich komme nicht immer zu dem Schluss, dass das, was ich mir da verbiete, auch veränderungswürdig ist. Also ich komme nicht immer zu dem Schluss, dass ich jetzt lauter, wilder, was auch immer sein sollte, was auch immer ich mir da gerade verbiete. Aber ich komme immer zu der Erkenntnis, ah krass, das verbiete ich mir. Und im schlimmsten Fall ist es nicht nur was, was wir uns verbieten, sondern was wir mit allen Mitteln unserer Macht verhindern wollen. Und da kommen wir dann eben halt wieder in teilweise krankhafte Muster. Weil wir, wenn wir uns was mit aller Macht verbieten dann unterdrücken wir was. Und das kann nicht das Ziel sein. Und hier schließt sich wieder der Kreis zu den Bösewichten und warum ich sie so liebe. Weil die gar nichts mehr unterdrücken. Die zeigen uns teilweise die widerwärtigste Fratze eines Menschen. Und das hat für mich teilweise schon einen Aspekt der Schönheit teilweise. Weil es eben roh und ehrlich ist. Was du jetzt also beispielsweise machen könntest, wäre dir deinen Lieblingsbösewicht herauszupicken. Und wie gesagt, es ist ganz egal, ob das aus einem Disney-Film kommt, irgendeinem Benjamin-Blümchen-Hörspiel <lacht> oder eben der Batman-Reihe. Es ist vollkommen egal. Aber schau dir mal deinen Lieblingsbösewicht an und schau mal, was du von ihm lernen kannst oder von ihr. Wirklich, mach das mal, weil da liegt so... Ein großes Potenzial für uns alle, weil die Bösewichte uns so schön unsere ganzen kleinen, fiesen Gedanken spiegeln, unsere ganzen fiesen, kleinen Machenschaften, unsere fiesen, kleinen Wünsche und die gehören zu uns. Die gehören zu uns. Schau dir mal dein Lieblingsbösewicht an und schau dir mal an, was das eigentlich für ein krasser, inspirierender, toller Lehrer sein kann für dich. Und genau so habe ich es auch gemacht. Nicht bewusst, aber ganz, ganz lange Zeit unterbewusst. Ich habe mich irgendwann einfach hingesetzt und habe mich gefragt, Verena, woher kommt diese Faszination? Weil es war wirklich, du konntest Wetten abschließen, egal in welchem Film. Der Bösewicht hat mich immer am meisten gecatcht, Immer. Das war für mich die interessanteste Figur. Und das mag jetzt auch daher kommen, dass ich ja Psychologie auch so liebe. Ne? Und alles, was mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun hat, dass das natürlich ein großes Lernfeld ist so beim Bösewicht. Weil da kann man ganz, ganz viel Arbeit noch mal reinstecken und sich damit beschäftigen. Aber der Bösewicht auch für sich als Person gesehen ist einfach so unfassbar spannend und tief und vielseitig und so echt und verkörpert einfach so vieles von dem, was wir nicht zulassen. Deswegen glaube ich tatsächlich, dass der Blick auf den, Bösewichten, auf den Bösewicht einer der inspirierendsten Blicke überhaupt sein kann. Wirklich. Und das ist ganz spannend. Ich mag dir da noch gerne was zu sagen. Denn auch in der Astrologie ist es zum Beispiel so, das habe ich kürzlich gelernt, dass es bei manchen Menschen im Geburtschart einfach schon praktisch wie angelegt ist, dass sie mit Gewalt zu tun haben könnten, wenn sie da keinen guten Umgang mitfinden mit ihrer Wut, mit ihrem ja mit ihrem Maß beispielsweise, wenn der Entspannung ist zu etwas. So und das ist doch ist das nicht das Spannendste überhaupt, dass diese Wut oder diese diese dieser Umgang mit Wut und mit Hass und mit diesen krassen, krassen negativen Gefühlen, dass das teilweise schon in unseren Geburtscharts irgendwo angelegt ist. Und dass es für solche Menschen, die da so eine Anlage, so eine Betonung haben, einfach noch wichtiger auch ist, sich mit dieser Schattenseite, mit dieser dunklen Seite auseinanderzusetzen. Weil gerade durch das Herunterdrücken und das Herunterschlucken, und das zeigen uns die Bösewichte ja auch in jedem Film, wird das Böse nur noch schlimmer. Deswegen muss doch das Ziel sein für alle Menschen, aber vielleicht auch ganz speziell nochmal für die Menschen, die eine ganz, ganz krasse Mars-Pluto-Quadrat-Kombination haben, dass die sich auch speziell nochmal ganz, ganz verstärkt darum kümmern, was bei ihnen eigentlich los ist. Und ich glaube aber tatsächlich, dass wir alle davon profitieren, wenn wir uns anschauen, wie wir mit Wut und mit Ärger umgehen. Und teilweise, ich kann dir sagen, Allein schon energetisch gesehen, als Energiecoach kann ich dir sagen, wenn sich in deinem Körper was aufstaut, und es ist vollkommen egal, was das ist, aber alles, was sich aufstaut, wird dich krank machen, wird zu Entzündungen führen, wird dazu führen, dass du irgendwann ausbrichst. Und das nicht im guten Sinne, so wie ich das mit meinen Firebabes immer vorhabe, sondern das wird dich von innen auffressen. Das wird dich zum Ausbruch bringen, aber auf eine ganz, ganz eklige Weise, die vielleicht dann auch anderen Menschen wehtut. Deswegen sage ich auch immer gerne ähm, Klientinnen, die zu mir kommen, die ein ganz, ganz großes Problem mit unterdrückter Wut haben, die nie richtig wütend, nie richtig traurig, nie richtig laut sein konnten, wie wichtig es ist, dass sie sich das mal in einem geschützten Rahmen erlauben. Weil wir alle müssen wütend sein dürfen. Guck dir die Kinder an, das sage ich immer wieder so gerne. Die Kinder sind so ein wertvoller Spiegel für uns alle, weil die sind einfach wütend. Die sind wütend, die heulen, die schreien, die werfen sich auf den Boden und danach in zwei Minuten ist alles wieder gut. Aber wir klammern uns teilweise an Gefühle. Wir nehmen diese Wut und unterdrücken sie und dann wird die ein Teil von uns. Und würden wir sie nur einmal richtig rauslassen... Und ja, gerne in einem geschützten Rahmen, wo niemand verletzt werden kann, nicht durch Worte und nicht durch Taten, sondern im geschützten Rahmen, wo wir das ganz gezielt rauslassen würden, dann würde es allen Menschen besser gehen. Und ich glaube, das ist einfach eine ganz, ganz große Lektion, die wir alle von den Bösewichten mitnehmen können. Dieses Zulassen von Wut. Dieses Zulassen von Missständen die in einem sind, die einem, die aber auch um einen sind. Wir können ja auch erst kraftvoll gegen bestimmte Missstände in der Welt vorgehen, wenn wir uns selbst mal so richtig gereinigt haben, wenn wir das zulassen, dass wir so richtig eklig auch sein können. Ich sage dir das ganz ehrlich, ich kann richtig eklig sein, ich kann launisch sein, ich kann laut sein, ich kann brüllen, ich kann... Ich habe teilweise so gemeine Gedanken auch. Die sage ich dann natürlich nicht laut, aber ich erlaube mir, die zu denken und denke dann auch nicht, oh Verena, wie furchtbar du bist, sondern ich erlaube mir das und sage mir, okay, das ist irgendwie ein Teil von mir. Ich könnte dir gerade sonst was antun in meinem Kopf. Aber who cares? Ich mach's ja nicht. Ich mach's ja nicht. Und darum geht's ja. Aber wir sind alles. Wir sind alles, wir sind nicht nur Helden und das Ziel kann auch niemals sein, eine Heldenfigur im Leben zu sein. Nicht für unsere Kinder, nicht für unsere Freundin, nicht für unseren Partner oder unsere Partnerin, nicht für unsere Eltern, nicht für unsere Kunden, für niemanden. Wir können keine Helden sein und wir haben auch keine Verantwortung, Helden zu sein. Wir haben die Verantwortung, glücklich zu sein und das bekommen wir eben nur hin mit einer gesunden Fehlerkultur, mit einer gesunden Streitkultur, mit einem Zulassen von allen Schattenaspekten. Ich mag dir an dieser Stelle auch gar nichts Falsches erzählen, denn es ist schwer. Das ist schwer, gerade wenn man ähm, ja immer gesagt bekommt, dass es so wichtig ist, lieb zu sein. Und jetzt sei doch mal lieb. Und jetzt sei doch mal ruhig. Und jetzt sei doch mal dies. Und jetzt sei doch mal das. Aber wir alle leben halt in diesem furchtbaren Konzept, das vorsieht, dass wir am besten alle keine Mängel und Fehler haben. Und was passiert? Wir vertuschen und verstecken und vermeiden eigentlich den ganzen Tag, damit na ja niemand sieht, was wir alles nicht können, was wir alles nicht sind, was wir für böse Gedanken haben, wie sehr wir manche Sachen einfach auf den Tisch klatschen würden und das Büro verlassen würden oder was auch immer. Aber ich weiß genau, dass du weißt, was ich meine. Wir alle wären manchmal gerne einfach dieser maßlose ungehemmte, zügellose Bösewicht, der einfach tut, was er möchte. Und ich habe jetzt richtig Lust, mir den Joker-Film nochmal anzugucken. Vielleicht mache ich das auch. Vielleicht mache ich das auch heute Abend. Und um mich nochmal ganz intensiv mit meiner bösen Seite auseinanderzusetzen. Weil ich kann dir sagen, man kann daraus auch ein wunderschönes Ritual machen. Und sich fragen, Wen würde ich gerne an die Wand klatschen? Und das wirklich auch feiern. Oh cool, okay, da habe ich gerade voll die Wut. Und das dann auch rauszulassen, weißt du, wie oft ich Musik aufdrehe und richtig abgehe. Teilweise aus Freude, teilweise aber auch aus Wut. Und wirklich dieser alte Ratschlag auch, ne, ins Kissen zu schlagen, auf so ein Sofakissen oder dein Bettkissen, wie auch immer, auf so ein Kissen zu schlagen und das rauszulassen. Ohne Mist, du fühlst dich danach wie neu geboren. Du kannst manche Dinge nicht mit dem Verstand ausmachen. Und ich weiß, dass wir alle unseren Intellekt so sehr schätzen und unsere Kultur und unsere Zivilisiertheit. Aber manchmal müssen wir einfach mit der Faust ins Kissen schlagen. Müssen wir. Ja, müssen wir. Ganz, ganz sicher. Und ich mag dich jetzt zum Schluss noch mal daran erinnern, dass du alles bist, dass du gut bist, und dass du böse bist, dass du perfekt bist und gleichzeitig Fehler hast, dass du laut sein darfst, dass du leise sein darfst, dass du ausflippen darfst, dass du verständnisvoll sein darfst, dass du all das, was du gerade bist, aus einem gewissen Grund bist, weil du eine Seele in einem menschlichen Körper bist, die menschliche Erfahrung machen will. Deswegen Erlaube das deiner Seele bitte auch. Ich wünsche dir einen wunderschönen restlichen Tag, restlichen Abend, was auch immer gerade für eine Uhrzeit bei dir ist und hoffe, dass du dir erlaubst, mächtig und auch mal böse zu sein. Das war laute Gedanken, leise Stimmen. Wie schön, dass du dabei warst. Ich freue mich jetzt sehr, wenn du Lust hast, mir eine Bewertung auf iTunes dazulassen und empfehle dir ansonsten, dass du gerne mal auf www.verenaklindert.de vorbeischauen kannst. Da findest du nämlich alle Infos, die du brauchst, wenn du eine Coaching-Session buchen möchtest, eine Tarot-Session oder auch ein ganzes Programm mit mir zusammen machen möchtest. Wenn du also Hilfe brauchst oder Lust hast auf etwas mehr Magie in deinem Leben, bin ich immer gerne für dich da. Ich freue mich außerdem über deinen Besuch bei Instagram oder wenn du Teil meiner Telegram-Gruppe werden möchtest, in der ich regelmäßig zum Beispiel Karten ziehe. Coaching-Impulse gebe oder etwas über die aktuelle Energie sage, zum Beispiel Mondenergie oder sowas. Wie auch immer, wo auch immer, ich freue mich, dich dabei zu haben. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.